0: 時刻は六時三十分になりました。四月七日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチ面。今夜の課題映画はカードカウンターです。では歌丸さんお願いします。はいやらせていただきます。アフターシックスジャンクションさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービー・ウォッチ・メン」今夜扱うのは日本では6月16日から劇場公開されているこの作品「カード・カウンター」サントラもめちゃくちゃいいんですよね音楽もね怖いっていうかねはいえータクシードライバーの脚本家ポール・シュレイダーが監督脚本を務めたサスペンスある罪のためスリラーっていうかね、ある,ある罪のため、えー、長年投獄されていた元軍人のウィリアム・テルは、あまあ、自称ね、偽名,名ウィリアム・テルは、えー、出所後、ギャンブラーとして生計を立てていた。ある日、自分の人生を一変させた男と出会い、過去の罪と向き合うことになる。主演はオスカー・アイザク、その他の出演はティファニー・ハディッシュ、タイ・シェリダン、ウィリアム・デ・フォーなどございます。えーそそえー、制作総織には、まあ、名誉、ボルシュレイダーさんの名誉、マーティン・スコセッシあのー、組織だけど、何かやったっていうよりは、あの資金集めに、あのー、スコセッシさん、あの久々に名前貸してくれませんかみたいな。感じでいいよみたいな、なんかそんぐらいの関わりらしいですけどね。はい、えー、ということで、もうこの映画を見たよというね、えー、リスナーの皆様からのね、感想メール頂い,いております。ウォッチメンからの感視報告ありがとうございます。メールの量は少なめ、まあね、公開規模とかね、作品の規模からするとね、しょうがないかなって気もしますけども、えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ8割、えー、主な褒める意見は激渋、劇種とてもかっこいい映画だった。食材というテーマや人物造形など、ポール・シュレーダー作品らしさがいっぱいで満足。主演のオスカー・アイザクが良かったなどございました。一方、否定的な意見は、テーマはいいがあまりに退屈だった。ギャンブルや復讐、恋愛など、すべての要素が中途半端などのもございました。代表的なところを紹介しましょう。ラジオネーム、空港さん。100% ポール・シュレーダー印の激渋な傑作でした。冒頭のブアイソーでクールなタイトルばっからやった俺の好きなやつが始まるとワクワクし、実際、ポール・えー、ポーシュレファンを全員満足させる出来だと感じました。とにかく作品に漂うドライでブルージーなムードが最高でした。カードのギャンブルを成り合いにしながら、そこには生きがいや喜びはなく、なるべく淡々と日常をこなそうとするウィリアムはロバート・マッコールさんのようであり、ね、イコライザーはね。確かに確かに。えー、不穏かつ高揚感をか持、えー、画面は映画ドライブのようであり、確かに確かに、これ私もちょうど研究しようと思ってます。ししましたただこの作品のテーマであるコアにある戦争によって傷つき落とし前いをつけようとする男の姿はやはりトラビス・ビッグであり前作「魂の行方のトラブ牧師」とも重なるシュレーダー印であり重みのある特別なキャラクターになっていたと思いますそして最後の最後周りから見れば明らかにどん詰まりに見えるけれどわずかな希望が彼の手に残ったような感覚これこそがシュレーダー映画であり他では味,えないをいや味わえない要因を与えてくれるものでした近年の中ではポール・シュレーダーのベストワークだと思いましたし魂の行方、今作そして続く三部作の最終作「マスターガーデナー」には期待しかありませんえー、こちらもうねアメリカではでに公開になってますが、えー、多くの映画ファンの思いですが監督にはこのまま何本でもポール・シュレーダー作を作り続けてほしいですという方、えー、ありがとうございます一方ダメだったという方、えー、もうご紹介しましょう濃いお茶さん賛否としては非です映像と音楽と主演オスカー・アイザクの演技なんかは良かったですただ肝心のストーリーとキャラクターの設定が全くダメでしたあまりの退屈さに前半は少し睡眠に襲われて寝てしまいましたカジノで稼ぐのはただの方法として採用されているに過ぎずこの場合別に稼げるならほほ他の方法でも構わなくなってしまって,いて物語におけるカードカウンターの然性感じられませんでした最初だけブラック・ジャックであとはの主にテキサス・ホールデン・ポーカーをプレイされていたという認識なのですがポーカーのシーンもチップのやり取り場面が映され,出されるぐらいでゲーム性はもはや関係なく「USAUSAUSA、えー」USA USA USA ってね騒ぐまあ結構強い選手なんだけどね「USA 野郎は本当に強いのかイカ様なのかどうかすら分かりませんでした」おそらく彼は批判的なモチーフとして置かれた戦争と醜いアメリカのメタファーということなんでしょうがいやただ彼はウクライナ出身なんですよねだからアメリカになんか憧れすぎちゃってあんなっちゃってる人たちみたいなことなのかなって思いますけど、えー、無邪気ねねある意味、ねえー、テーマとしては悪くないと思うのでもう少し映画としてうまく作ることができていれば高い評価になっていた作品だとは思いますというようなご意見もございました。はいということでカードカウンター、えー、皆さんね、えー、メールありがとうございます。私もヒューマントラストシネマ渋谷で2回見てまいりました入りは正直パラパラといったところでございましたが僕の結論ですね僕なりの結論を言えばめちゃくちゃ面白かったです。えー、終始息を飲みっぱなしでした。えー、脚本監督、ポール・シュレーダーさん。えー、まあ一番分かりやすい,やすい説明はやはり、えー、マーティン・スコセッシ監督の、まあ、タクシードライバー、えー、レイジングブルあとはまあ最後の誘惑、救命士などの、えー、脚本を書いた人ということになるでしょうが、監督としても、ね、えー、まあ例えばハードコアの夜。とかねア、アメリカン時頃とか、あと白い刻印なんで、これ結構、ね、アカデミー賞とか取ったりしましたけど、などなど忘れがたい作品たちをコンスタントに多数残しておりと。で、近年特にこのカードカウンターの前作にあたる、さっきもメールにありました、2017年の魂の行方という作品が、えー、この映画辞表コーナーでは確かね、あの結局ガチャ当たんなかったんですよね。リスナーメールとかも来たかな、えー、当たんなくて、なんだけど、えー、批評的にも工業的にも久しぶりに大成功を収めまして、えー、このカードカウンダーと、すでにアメリカでは公開済みの、それもさっきのメールにあった自作、えー、ジョエル・エドガートン主演のマスター・ガーデナー2022年というね、えー、これの合わせて3部作をもう一気に作っちゃったというくらい、えー、御年76歳にして再び絶好調期を迎えつつあるような、超苦節よおじさん、ポール・シュレーダーさんですね。はい。えー、あえて極端な言い方をしてしまえばですね、もちろん例外はあるんだけど、基本同じようなテーマ、同じようなストーリーを繰り返し時代時代でしかし形を変えて語り続けてきたという、えー、ものすごく明確な作家性を持った方ですねここはもう分かりやすいポールシレーダーは主にやはり戦争ですけども、トラウマや罪悪感など、心に深い傷を負っていて、それゆえ世界と自分自身にも怒りや鬱屈を抱えて続けている男というのが、まあ、主人公で。で、まあ彼はひたすらこう、まあ日記をつけたりして、こう独白、モノローグがこうずっと流れているようなことですよね。で、まあそれをずっと孤独に吐き出しているというような状態。で、まあとあるきっかけでそれが爆発。えー、これが重要ですけど、で、多罰と自罰要するに他人に対するそれと自分に対するそれがないまぜになったような超法規的手段。まあ、主に暴力ですけど。うん。で、味噌ぎや食材を果たそうとするという、まあ、ノワールですね。これあの、今回のセリフで、自分を許すこと他人を許すことは自分を許すこととほぼ同義だって言ってるでしょあれはだから他人を罰することは自分を罰することと同義だっていうのと裏表の話なんですよね、えー、みたいな話なんですねまあこれ本当に今僕の説明したことってタクシードライバーから今回のカードカウンターまでまあ基本本当にこれが原型となった物語を繰り返し語っていると言いえますよねでそのベースにはですね、まあ、ご本人、厳格なキリスト教カルバン主義と,、ね、とこの、まあ、両親のもと育てられた経験とか、もちろんそれに対する反発とか葛藤とかがあると言われていますし、えー、なので、ですね本作、カードカウンターと、えー、ポール・シュレーダー、まあ、これまでのも,うものすごいいっぱい取ってるんですけど、旧作との共通項とか、あと脚本だけ提供したやつとか入れると、もっとさらにね、ローリング・サンダーとかいろいろありますけど、とにかくですね共通項とか言ってると、もう切れないんですよ、マジで。はいえーまあ、例えば、その劇場パンフの町山智博さんの解説とか、あと、ま、あインターネットムービーデータベースもねすごくいろんなことを指摘してたりするんだけどそれ以外でもですね例えば2008年の「とらわれのサーカス」という作品とか、あのー、クライマックスはねトラウマの元凶となったウィレム・デ・フォーについに正面から退治対決することになった主人公が最終的にはまあ何ていうか女性,愛女性の愛によってその人の世側に引き戻されるみたいなこういう構図まあまあ今回のカードカウンターもそういう話ですよねみたいなつら、えー、なるものだったりして、まあ、こういうことやってるとキリないんですねただ、さっき言ったようにポール・シュレーダー、ここにきて改めて勢いを増している、えー、作品クオリティが一段上がっているというのもこれ事実でございまして。これね僕が思うにこれは多分2016年のドッグイートドッグという犯罪劇から組み始めた撮影監督アレクサンダー・ディナンさんと手が合うんですアレクサンダー・ディナンさんの手腕によってもともとぶっ飛んだ演出や絵作りまあ頻繁にしてきたポール・シュレーダーなんですけど彼のビジョンがより高いクオリティあるいはスタイリッシュさで具現化できるようになったこれが大きいんだと思うんですよね例えば、えー、さっき言った2008年のトラーレノサーカスのクライマックス、えー、ジェフ・ゴールド・ブラムを演じる主人公の主観的なな視点で地獄めぐり的に廊下を進んでいくというショットがあるんです。これ、えー、でこれ詳しくは後ほどまた言いますけど、えー、この地獄めぐり的に廊下を進んでいく。主観的ショットっていうのを今回のカードカウンターは圧倒的に。アップデートされたフレッシュな形でし、えー、提示してますよね。みたいなね。だから同じことやってんだけど、今回は圧倒的に技術的に高いんですよ。えー、で、またですね、その撮影監督、アレクサンダー・ディナンさん。えー、非常にこう、性質でありながらものすごく緊張感に満ちた絵作りができる人で。なので、お話上、あるいは表面上の派手な展開、えー。当然これが多いほどジャンル映画的になっていくわけですよね。アクション映画とかそういうっぽくなっていくんだけど、そういうこう派手、見た目上の派手な展開を極限までそぎ落とせるようになった。つまり、手数を減らせるようになっったと見何も起こってなない状態が結構続くんですなのでそれを退屈と取る人もいるかもしれないけどなんだけどそこに画面上にもう猛烈なスリリングさ不穏さひいては面白さっていうのを十分以上に保てるようになったっていうそれゆえに言ってみればものすごく静かなタクシードライバーと言っていい。あの魂の行方とか今回のカードカウンターみたいな。そういうこういう作劇が可能になったっていう。その前までの作品はね。もうちょっとジャンル映画っぽいんですよね。もうちょっと見た目アクション映画っぽい感じだったりするんだけど、要するにアート映画としての評価も得やすい作りになったというのは、これ、えー、アレクサンダーディナンさんと組んだことが大きいんじゃないかと思います。でえー、物語的な枠組みはジャンル映画的だけど、まあ、スリラーとかって感じなんだけど作品そのもののトーンやタッチはアート映画的というこのバランスは先ほどメールにあった通りです、えー、僕も連想しました、えー、ニュコラス・ウェンディング・レフィンのドライブ2011年これに近いものがあるかもしれませんそして、えー、オスカー・アイザク、ね、ドライブ出てましたねこれね、はい、という感じですよね、まあ、とにかく今回のカードカウンターもですねこれやっぱアレクサンダー・ディナンさんの手腕で僕はなんていうか、凡庸なショットが一個もない級だと思います。もう全部のショットがやべえっていう感じだと思いますね。はい。えー、でね、まあそんな感じで今回のカードカウンターどんな作品なのかちょっと具体的に見ていきますけど、まずですね、これ、今回の画面比、アスペクト比ですね、そのスクリーンサイズ、1.66 対1とヨーロピアンビスタですね。これ渋いですね。このコーナーで最近扱ったものだとカモンカモン、あとはあの日本映画ある男がヨー,ロヨーロピアンビスタですけどね。で、このヨーロッピアンビスタが、ま、後ほど言う、あるパートだけ 2.00 対1。ちょっと横長のね。えー、画面になるというのがまたこちっ効果的だったりするわけですけども、はい、ちなみに前作の「魂の余計」は 1.37 対1のスタンダードサイズなんですね、えー、つまりこういう感じでやっぱりさっき言ったアレクサンダー・ディナンさんと一緒にポール・シュレーダーいろいろそのもう画面サイズからしてちょっと仕掛けてきてる感じアスペクト比からして仕掛けてきてる感じしますよねでまあとにかくこれもさっきのメールにあった通りでオープニングこうタイトル出るところカジノのカードテーブルの緑こうあってねこのねでその上にいる、まあ、60年代っぽいっていいのかな60年代っぽいちょっとこう下に黒いこう縁取りっていうか影がついたようなフォントのクレジットが載るこのそっけないまでにクールなオープニングからしてこうは無性にかっこいいっていうかうわこれこれは俺こういうので始まる映画好きだわーって感じがこうするというねで、えー、これぞポール・シュレーダー武士な主人公のモノログもう主人公のうジうジしたモノログってこれもうポール・シュレーダー武士。で、えー、モノログで、これはもうラストとも対になってることですけども、まあ、オープニングはラストと完全に対になってるんですけど、当然これね、心の牢獄ということとメタファーでもある。これあのカルビン派っていうのが、カルバン派っていうのが、あの心の牢獄す、肉体っていうのは精神の牢獄だっていうのは、そういう教えをしてるらしいんですけど、心の牢獄ということのメタファーでもあろう、まあえー、刑務所にいると。で、自分は刑務所に意外と会っていた、順応してしあの仕切ったみたいなこ独白をしてるわけです。でね、ここもね、こうすごく典型なんですがこの作品物、えっと、だけ映してたりあと人がいない部屋とかを捉えるちょっとみたいのが結構品質してこれがまたすごく鋭く深い味わいがあるんですよね。でまあ、その彼は刑務所にが会うなんて話をして、でまあ、無しゃばに出て何してるかっていうと、僕ね、ここがポイントだと思います。カジノの意味あんまないっておっしゃってる方いたけど、えー、その中にいると昼も夜もわからない、つまり現実の社会や人生からは乖離した、えー、実はひたすらのっぺりした狭間の世界、要するにそこ自体がもうなんかこう、ちょっとモラトリアムな世界っていうか、であるカジノ。で、その自分なりのルールとテクニックでひっそりと人生を浪費している。まあカードカウンティングっていうね、まあ一応、えー、テクニックですよね。全然楽しそうじゃないんですよね。ただのもう作業みたいな。しかもカードカウンティング実際にあれで儲けるのって本当に地道な作業が必要なんで全然爽快でも何でもないえただのまあひっそり生きるためのしかも人目につかず昼も夜もないなんかこうあの世とこの世の狭間みたいな世界それがカジノであり彼にとってのカードカウンティングってことなんですよね。それれをやってやっってている主人公これ歌謡パートナー宇垣美里さんも女子スパの連載でですね、えー、こぼれるような色気と評されておりましたオスカー・アイザックの陰影豊かなまさにハードボイルドな佇まいその眼差し一挙手一投足まずはいちいち目が食い付けになってしまいますよね決して多くを表に出す役柄ではないにもかかわらずこの吸引力僕は間違いなくオスカー・アイザック、えっと、ベストアクトの一つだなというふうに思いますね、えー、しかしそこはポール・シュレーダーさんね、えー、主人公この一見クールに制御されたルーティーン、ライフサイクルというのは、そこにはでもすでに静かな狂気がにじみ出ている。まずね、えー、序盤からですね、要所で、まだ何も起こってないですよ、まるで死者のささやきのように、不吉な吐息みたいなものが何回も差し上げて、なんか彼がやるために、はみたいのが聞こえるわけですこんな感じでサウンドとか音楽演出何も何もまだ起きてない段階でとてつもない緊張感を作品全体見なぎらせてるあのこれブラックレベルモーターサイクルクラブのロバート・レボン・ビーンさんによる一種呪術的な音楽あるいは歌っていうのがこれ全編で非常に大きな効果を上げてる作品でもありますねちょっとサントラ、えー、改めて聴きたくなるような感じまたですね例えば、オスカン・アイザック演じる主人公が新たなそのモーテルに入るたびにやっているらしいある奇妙なルーティン、先ほど、ねえー、金曜パートナー山本孝明さんもおっしゃってました。えーまあ、具体的に何かちょっと一応言わないとおきますが、見てください、なかなかぎょっとしますんで、しかもずっと作業してるのをこっちの部屋の,なんていうのドアを見る側から撮ってるのを作業が終わったところで逆側にカメラが行くと部屋全体が見えて、うわやばい<笑>こいつやばいっていうのが一発でわかるみたいになってる。なんでも、ポール・シュレーダー,、えー、1982年監督作、キャット・ピープルのプロダクションデザイナー、フェルディダンド・スカル・エフィオッティさんという方が、本当にああいうことをやってた。つまり、えっ、ー、と、まあ、自分の美意識に反するようなところに泊まりたくないってことで、ああいうことを本当にやってたらしいんですけど、ただ、本作におけるそれはですね、まあ、先ほどもちょろっとね、山本さんに言いましたが、潔癖症とか、あとは自分の痕跡を残さない慎重さ、みたいなものと同時に、どこか、例えばその死体処理の際に血がつかないようにとかそういうまがまがしい行為の準備のようにも見えるというそれが非常に不気味だし実際クライマックスでやっぱりそういうことだったじゃねえかって感じに見えるというねことですよねまあでもとにかくそんなですねまあ闇を抱えた孤独な闇というのはまああの暗闇でありまあちょっとイルな部分であるという闇を抱えた孤独な男という極めてポール・シュレーダー的な人物がじゃあどんな悪夢に話されているか。ね、今寝てて、なかなか寝つけない様子なんですが、こう眼球がこう忙しく急いでる、あの動いてる、その、えー、オスカー・アイザックのその眼球のところにぐーっと寄っていくと、ギャーンという轟音が鳴り出して、ヘビメタの轟音が鳴り出して、えー、それは彼自身が捕虜への非人道的拷問に手を染めていた、あの悪名高きアブグレイブ、えー、捕虜収容所の内部の様子、それを悪夢に見てるわけです。つまり彼は、えー、その人道性が明るいに出た際、もう世界の,世間の球団の直接の対象になった、あの写真の兵士たち。あの捕虜たちにものすごい残虐だったりず、ね、めちゃくちゃひどいことしてでピースかなんかしてるあの人,人を人とも思わなくなってしまった人たち代表のような彼らの中の一人だったってことなんですね。で彼はそれを深く深く悔いてるわけですよね。やってしまった自分というのの。えー、で、とにかくこのアブグレーブ、えー、捕虜収容所の内部、えー、地獄絵図を見せていくショットが先ほど山本さんとも力士ここなんですよ。あれがすごかった、あれが。本当にこのショットが凄まじいです。えー、パンフのアレクサンダー・ディナンさんのコメントによれば、これね。VR 動画を VR 対応してできていない YouTube やビメオの画面で見た時の映像をイメージした。えー、映像は奇妙な方法で圧縮され、平坦化されると言ってるわけです。で続けて、えー、小口は曲がり自分、人物はフレーム端に向けて歪んでしまう。私はこれに似たものを、ジョン・フランケンハイマー監督の、えー、セコンド、アーサー・ハミルトンから、えー、トニー・ウィルソンへの,、えーの,えー、の転身、これ、1966年の作品で見た、えー。ジェームズ・オン・ハウが撮影した作品だとおっしゃってて。これが面白いですよね。この、えーえー、ジョン・フランケンハイマーのセコンドという作品、これ多分冒頭、セコンド冒頭の駅の構内をずっと尾行していく、そしてそれはそれは奇妙でもう、今の目で見てもめちゃくちゃ斬新な主観的ショットってあるんですけど、これのことを指してるんだと思うんですけど、えー、で、本作。これを実際どうやって今の技術でどうやったかというと結局超広角レンズで撮ったデジタルの絵を横長の 2.00 対1の横長の比率のフレームにサインマッピングしてその感覚を具現化したまあ言ってみれば地図でいうメルカトル図法みたいなもんだと思ってください。うん、とにかくこう画面がです、ね、左右にめくれていく左右側にめくれて奥に行くでどんどんどんどん地獄絵図の奥の奥に何ていうかめくれた先にこう入り込んでいくちょっと見たことがちょっとね見たことがない感じの絵なんですよね、えー、そんなめちゃくちゃフレッシュな映像表現がここでは展開されているそしてそれによって、まあ、これは言ってみればほとんどアメリカという国の,国の現在というかいや軍事組織というものそのものが本質として持っている絶対的な非人道性のようなものが強烈に我々の胸にも刻まれるわけですあまりにひどい絵だしそれがもう目の前で繰り広げられるからやめてって感じになるというアブグレイブひどいのは知ってたけど本当に地獄だったっていう、ね、ことですよねでその意味でそこに一切の本当は責任者なのに一切の責任も負わずのうのうと成功者権力者の座にふんぞり返り続けているまあこれポール・シュレーダー作品最多出土じゃないかなというウィレム・ディフォーを演じるえー、ジ,ョンゴジョン・ゴード自称少佐は、えーまあ、言うまでもなく現実にも世界中にたくさんいるさまざまな輩たちの象徴でもあるわけですね。でえー、ちなみに主人公が名乗る偽名ウィリアム・テルっていうのはそういうあの悪しき権力者を打つものの象徴でもありあと我が子の頭の上にリンゴを乗せて射抜くというさっき口述するその義父子関係とかもあるわけですけど父子関係を連想させるヒーローでもありそしてテルというのはポーカー用語でプレイヤーの癖というのを示す。用語でもあるそう,なそういういくつもかかってるその偽名なんですねウィリアム・テル。でですね、まあ、そんな感じでそんなジョン・ゴードへの、えー、復讐心を燃やす、まあ、その大聖令団にいる科学という青年と出会い。でやっぱその主人公テルはですね彼をこの冥府道には進ませない自分のようなその修羅の道に進ませない、えー、彼の人生を救うことで自分の魂をも救うからすんとするかのような、まあ、さっきの劇中言及があるようなハスラー分けてもハスラー通的な、えー、指定技術思考関係の成立みたいなのがある、えー、ここはの分はちょっとカジノギャンブルハウフうの要素も相まって、まあ、ちょっとこうワクワクさせられたりもするしあとあのプールでの会話が切ないですよねプールで向かいには男の子と女の子が座って普通の生青春を送ってている2人がいてこっちには普通の人生を送れない2人がいてで何いつセックスしたのみたいな話とかしてるっていうこれとかが切なかったですねあの構図とかもね。あとですね、えー、有名コメディアンをイメージと全く違うシリアスな役に当てるというのは、これ、えー、ポール、ポール、えー、ね、あれ、監督デビュー作の1978年のブルーカラー、怒りのはみ出し、えー、労働者どもと思って、これ、リチャード・プライヤーを使っている作品でもやってたキャスティングスタイルを、これ、再び成功させたとも言えるティファニー・ハディッシャーさん演じるラリンダという、えー、彼女とのお互い大人同士であるがゆえの踏み込みすぎないように一線を保ちながらの、しかし、実はとても純なラブストーリーみたいなのも、これは静かにグッとくる。しかし、そうやって人間的な希望が少し、積み上がってきたい先にこそやっぱりポール・シュレーダー主人公が爆発せざるを得ないある事態が回ってるわけこの事態を知ることになるその伏線の回収の仕方もねセリフじゃないスマートですよねもう絵を一発見ただけで監督もあ主人公も観客もあちゃーあちゃーってなるというね。ことだしであと本作「カードカウンター」におけるその爆発というのはですねタクシードライバーより大幅に洗練されたしかし観客の脳内に広がる光景はよりおぞましいさらに進化洗練された表現になってるわけですねまさに多罰と自罰がないまぜになったもう異様な暴力みそぎその極北ですよねこれはねあれほどまがまがしいものを想像させる扉の向こうというのはですね僕はマジカルガール以来かなと思ったりしましたけどね本当にねはい。で、ラストのラスト。これもね、町山智広さんやインターネットムービーデータベースとかはじめ、まあ、いろんな多くの指揮者の皆さんが指摘される通り、もちろん、ポール・シュレーダー作品、アメリカン・ジゴロ・ライト・スリーパーと同じく、えーまあ、ポール・シュレーダー、評論家時代のポール・シュレーダーの研究対象でもあった、えー、ロベール・ブレストのスリーオマージュ、見たびではあるんですけども、ただ今回のそれはですね、その、えー、その、アクリル板を挟んで重なり合う手同士のアップを、こうやってこう、手を重なり合って、最初は普通にこう、こう重ねってこう手が動いてるんですけど途中からそれが超スローモーションになるんですねでクレジットが出るとこれ非常に奇妙に印象が残るやっぱりフレッシュなショットに改めてしてるんですよね。その直前、えー、主人公、テルが去って無人となった独房のショットは、つまり彼が心の牢獄からはついに外に出たということを意味するのかどうか、何せ後味はちょっと思いのほか温かいという感じじゃないでしょうかね、えー。ということでですね、フィルムグラフィーの中でも、よりキレキレにもなってるし、でも同時にさっき言ったように、より成熟もしてるし、アーティストとしてこんな取り方、年の取り方、理想だよね、マジでね。はいえー、僕はこれはやや、やや観念的だった魂の行くより、僕自身はこちらの方がより好みですし傑作と言ってしまいたい感じがしますねとにかくポール・シュレーダー今こそ目が離せなくなってるという状況えー、ぜひまあ非常に派手な作品ねあのぶち上がってる中でそれはパッと見惨めかもしれませんが実はやってること全編一番やべえのはこの作品ですぜひぜひ劇場でウォッチしてくださいさあ来週7月14日にウォッチする映画、えー、7作品候補を発表していきますまず最初の候補はこちらパールはいあの前にあった X のね、えっ、ー、と、まあ、前日担というかね、うんえー、タイウエスト監督でございます。続いてはこちら。1秒先のカレー3つ目はこちら。インディ・ージョーンズと運命のダイヤル。4つ目。マルセル、靴を履いた小さな回。5つ目。小説家の映画ホンサンスです。6つ目。リバー流がらないでよ、先週のリスナー枠でございます。うん、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えっ、ー、と、ラジオネーム草結びさん、来週ウォッチしていただきたいのは、ダンシャリパラダイスという日本映画です。昨年リスナー枠に入るも当たらなかった、夜を超える旅の茅野孝之さん、えー、監督最新作ですが。ゴミ屋敷を中心に描かれるコメディの面白さに加えて、全身を随所に光るキレキレの演出にしびれる。今年ベスト級の傑作でした。他多くの方からリクエストをいただいているダンシャリパラダイスリスナー枠です。ということで、七、えー、枠です。レッツガチャタイム。はい。えー、ウクライナ人道支援のためにまた一万円余計に回しますので一個目の方は申し訳ございませんほらちょっと最近詰まるんだよ。先週も詰まっ最近詰まる最近ちょっと待ってまたつもうコインを入れてあ,あ,コ,イれてあ,あコインを入れるのも焦って追いコ,コインあいコ,コインあ,あ,あ,インあ,あ出たあ,あ来た来た来たえっ、ー、と四が来たえー、マルセルマルセル今週ね伊藤祐一さんにもねいろいろご紹介いただくかもしれませんのでね、はい、すいませんねマルセルマルセルいいのかなこれな失礼いたしますああ僕、ま、来,来た来た来たそしてもう一個三本目三あインデイジョーンズがインデイジョーンズが,<笑>ンンズがねえー、ジェームズマン氏がどう来るのかねえー、ジェームズマンゴールスどう来るのか行ってみましょうインデイジョーンズ運命のダイヤル行ってみようお願いしやすということで、もうインディジョーズ見たよという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい絵も募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸アットマーク、tbest.co.jp まで。えー、そして、えっ、ー、と、公式書き起こしホームページから見れる公式書き,書き起こしと、YouTube のアトロック公式チャンネルでの公開もスタートしております。えー、チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。といったところです。Session! After Six j u n c ン。